0: Met Bas Eickhout. Hey Bas, met Jeroen. Hey Jeroen. Het is uh, tijd voor een nieuwe aflevering van Bellen met Bas. Ja,
1: ja. Dat zijn we bijna een weekje vergeten, of niet?
0: Uh, we hebben even een weekje overgeslagen over inderdaad, maar dat gaan we dubbel en dwars goed maken. Want uh, we hebben inmiddels ook een hele mooie vormgeving al rondom deze uh, podcast zitten. Dus intro's, outro's, alles zit, er, zit erbij.
1: Nou jeetje, ja. professioneel, heel goed, heel goed. Precies,
0: maar goed, laten we beginnen uh, met, uh, ah, ja. met de agenda. Nog even terugkijken naar vorige week, want uh, dat was toch best een uh, interessante week nog wel hier in Brussel in het Europese parlement, want het Europese parlement heeft uiteindelijk besloten dat er uh, Europarlementariërs meer openbaarheid moeten gaan geven over hun lobbycontacten.
1: Ja, nou dat was wel hoog tijd en... En dat was wel weer een heel drama. Uh, daar zijn we natuurlijk als Groen al heel lang mee bezig geweest. Uh, wij doen het ook al wel. Uh, de Groenen hebben daar een speciale tool voor. Zodat alle Groene parlementariërs, waarin ze netjes rapporteren met wie ze, welke lobbyisten ze spreken. Nou, dat lijkt me toch een soort minimale vorm van, van transparantie wie je spreekt. Dat doen wij bij GroenLinks ook al, uh, al een paar jaar. Dus dat, dat, kunnen we, dat kan iedereen al lang terugvinden. Uh, maar wij probeerden dat natuurlijk verplicht te maken voor iedereen, uh, zodat gewoon iedereen weet met wie parlementariërs spreken. Nou, dat, 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 dat ging dan nog net een brug te ver. Dus wat nu weer werd afgesproken, is dat we zeiden, oké, okay, degene die een, op een wetsdossier aan het onderhandelen zijn, hè, dat heet de rapporteur of van de andere fracties een schaduwrapporteur, dus de hoofdonderhandelaars die op een dossier zitten, die moeten verplicht... ...aanmelden met wie ze over dat dossier gesproken hebben... ...zodat we straks allemaal kunnen zien op elk wetsvoorstel... ...dat wordt aangenomen in het Europese parlement... ...met welke lobbyisten er gesproken is. Nou, dat is eindelijk gelukt om een meerderheid te krijgen. Er uh, was nog een heel drama. De christendemocraten probeerden die stemming... ...die dus gaat over transparantie... ...die probeerden ze geheim te houden... Uh, ja, dat, dat, dit, is, dit is alleen aan de Christendemocraten, zeg maar. Om een stemming over transparantie niet transparant te laten zijn. Ik vind het knap. En ze hoopten natuurlijk dat door het een geheime stemming te laten zijn, dat van de andere fracties en eh, wat partijen zouden, wat individuen zouden ook zouden meestemmen tegen transparantie. Maar uiteindelijk ja, is dat vaarlijk hand misgelukt. En we hadden gewoon een goede meerderheid. En hebben we nu verplichte transparantie voor de onderhandelaars?
0: Ja, want je Eigenlijk. had nog een mooi, een mooi trucje in petto, hè? Om die stemming, die dus geheim was, toch iets, iets duidelijker te laten
1: zijn. Ja, nou, wij hebben als groenen hebben wij gewoon heel duidelijk van tevoren gezegd... nou, dan, dan zorgen wij dat we daar ter plekke... als we het moment, als wij het knopje indrukken van de geheime stemming... houden wij een heel groot bord op waarin wij zeggen... wij zijn voor, zodat in ieder geval uh, iedereen kon zien... Dat, dat deze geheime stemming, in ieder geval waar wij stonden... en dat was natuurlijk heel duidelijk voor. Ik moet wel zeggen, uh, Jeroen Lenaers van CDA... die, die heeft ook uh, volle transparantie gedaan, zag ik, dus... Uh, uh, maar goed, ja, hij zit wel in een fractie die, uh, die, die totaal geen transparantie wil. Dus uh, daar is nog heel wat werk aan de winkel bij de ChristenDemocraten. Of gewoon minder op zijn stemmen, dat zijn natuurlijk ook schelen. Uh, ja, inderdaad. Um, Oké. Okay. <laughs> Ja, da, die had, ja, die had je nog
0: niet Die, die, zag, die, ik, nog eh, gezonnen, die zag ik nog niet ja. aankomen inderdaad, nee. nee. Um, Oké, okay, dan gaan we even verder kijken naar uh, deze week met wat er allemaal op de agenda staat. Um, je gaat donderdag naar Den Haag, want uh, ja. de staat van de Unie wordt besproken in de, in de Tweede Kamer. Dat betekent dat Europarlementariërs één keer per jaar in de Tweede Kamer mogen spreken. Dat is toch wel heel bijzonder? Ja.
1: Ja, dat is dat is dat is op zich echt heel heel mooi en uh, uh, he, dat is het is een, een mooie geste van de Tweede Kamer om om dat zo toe te staan. Het het levert wel wat wat rare figuren op, omdat kijk, het is gewoon een debat van de Kamer met uh, met met de minister-president en de minister van buitenlandse zaken, uh, he, want die. Die presenteren de Staat van de Unie, hoe het Nederlands kabinet de Staat van de Europese Unie ziet, doen ze elk jaar en uh, zo ook dit jaar. Uh, maar ja, ik als europarlementariër, ik controleer niet de Nederlandse regering. Ik controleer hier in Brussel de Europese Commissie, niet de Nederlandse regering. Dus wat het nu is geworden als compromis, is dat wij dan vier minuten ons verhaal mogen houden. Wat wij van belang vinden als europarlementar. Ik als groenlinks europarlementariër vertel dan wat voor ons van belang is. Uh, voor de staat van de Unie. Maar vervolgens mag ik niet de minister-president interroberen. Uh, ik mag geen debat aangaan met collega's. Want ja, dat, dat is aan de Tweede Kamerleden. Dus ik mag daar spreken. En voor de rest mag ik het debat aanhoren. Nou, ik, ik ga niet klagen. Want dit is al echt wel een mooie geste. Aan de andere kant, het is soms wel... Je zit te verbijten. Omdat daar wordt wel eens wat onzin verteld over Europa. En dan... Ja, mag je niet interromperen. Dus dan, dan zit je een beetje, Tom En probeer je natuurlijk wel. Ik zit er met Katelijne Buitenweg. Dus dan probeer je heel snel. Katelijne, deze moet je doen. Maar ja, goed, je kan niet overal op interromperen. Dat snap ik ook wel. Maar uh, ja, dit, dit, dat is soms wat frustrerend. Maar goed, verder, hartstikke leuk. Ik kan een verhaal houden in de Tweede Kamer naar de minister-president toe. Dat, dat is hartstikke goed. Uh, en het is ook wel een belangrijke. Hè? staat van de Unie is vlak voor de verkiezingen. En we zullen ook zeker wel aan premier Rutte vragen hoe belangrijk hij nou die Europese verkiezingen vindt. Want daar, daar doet hij soms wat laatdunkend over. Nou ja, daar zullen zeker debatten over gaan. Dus uh, ja, goed dat we dat weer doen.
0: Oké, okay, nou we zullen het gaan, gaan volgen. En uh, gaan we uiteraard uh, bij onze volgende aflevering daar eens even op, uh, op terugblikken. Um, diezelfde donderdag ja. trouwens um, gaan uh, in Nederland scholieren spijbelen voor het klimaat. Um, hier in Brussel ja. hebben we dat al een paar weken achter elkaar gezien en het wordt echt steeds groter. In Nederland mm -hmm. de eerste keer aanstaande aan donderdag.
1: Ja, ja uh, ik weet dat dat, dat ook wel weer prachtig is, de discussie in Nederland. Voordat er een grote actie is geweest gaan we het hebben over of scholieren mogen spijvelen of in ieder geval niet naar school gaan... ...om hun maatschappelijke onrust te uiten. Dat is een fascinerende discussie. Uh, volgens mij is dit het stakingsrecht... ...die wij uh, hebben geregeld voor elke werknemer. Nou, Een scholier zou dat toch ook moeten hebben... ...zeker op zoiets belangrijks als klimaatverandering... ...wat hen vooral in de toekomst gaat raken. En terecht uh, is er heel veel kritiek van de jongeren... ...dat de politiek te weinig doet... Uh, nou ja, kijk even in Nederland. Daar hebben we jarenlang amper een klimaatdebat gehad. Nu dreigt er eindelijk actie te komen. Hè? Dat, 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 er, er gaat zowaar iets gebeuren. En vervolgens gaat de Telegraaf wat uh, chocoladekoppen in de eten gooien. En je ziet CDA en VVD worden heel zenuwachtig. En ze hebben het over klimaatdrammers en zeggen dat er toch ook even een adempauze genomen moet worden. Nou ja, ik kan je melden, het klimaat neemt geen adempauze en volgens mij is het hoog tijd dat in Nederland er eigenlijk wat gaat gebeuren. Dus die oproep tot adempauze is een soort oproep tot dat wat we altijd hebben gedaan, namelijk niets. Nou, dat CDA en VVD zich hier weer voor laten lenen is, is redelijk triest. Maar uh, ik ben heel blij dat ook donderdag nu gewoon in Nederland acties komen en... Ja, scholieren die zich zorgen maken over hun toekomst en juist ook over klimaatverandering, is het juist hartstikke goed dat die hun stem laten horen. En dit lijkt mij een hele belangrijke maatschappelijke les waar geen school tegen op kan.
0: Nou mooi, en ondertussen gaan we natuurlijk ook verder met de voorbereidingen voor 10 maart voor de grote landelijke klimaatdemonstratie waar wij natuurlijk sowieso bij zullen zijn.
1: Absoluut. En, en voor iedereen die zich zorgen maakt, dat is een zondag. Dus uh, dat, dat, uh, ik denk dat, dat, dat het dan mag. Uh, en uh, nee, ik hoop dat we allemaal, dat alle generaties in grote getale zondag 10 maart in Amsterdam komen... om echt op te roepen voor klimaatactie. En we hebben echt heel veel tijd al gehad over het praten over klimaatbeleid. Het wordt tijd dat we wat gaan doen. Nou, De rechter heeft dat ook al uitgesproken, dat Nederland te weinig doet... We zitten midden in een debat over klimaattafels die nou, veel maatregelen hebben voorgesteld. Maar uh, daar moet ook nog actie uit voortkomen. Dus het is echt tijd dat de politiek een beetje een trap onder de kont krijgt. En uh, ja, ik ga zondag graag daarin meedoen, op zondag 10 maart. Ja. Mooi.
0: En dan nog even afrondend uh, terug naar ons, um, ons vaste thema, onze vaste rubriek. Hoe staat, het, hoe staat het met de brexit? Is daar nog iets nieuws te maken? Heb je
1: daar nu ondertussen ook al een jingle voor eigenlijk? Of niet? Misschien, uh... misschien wel.
0: Misschien moeten we daar aan gaan werken. Ik zal eens, ik zal ja. eens even kijken. De brexit jingle. Ja. Ja.
1: Nee, uh, ja. er, er is in die zin niet zo heel veel wezenlijk gebeurd. Er is natuurlijk een stemming geweest in het lagerhuis... Uh, waarin er wel zowaar een keer een meerderheid is gevonden... dat gebeurt niet zo heel vaak op Brexit... dat er een lagerhuis een meerderheid heeft gevonden. Helaas hebben ze een meerderheid gevonden... op iets wat dus redelijk onmogelijk is... namelijk dat ze hebben gezegd van... nou weet je, die oplossing, die backstop voor de Ierse kwestie... die moet eigenlijk maar uh, tijdig zijn. Uh, ja, nou ja, dat is maar net het hele punt. Uh, als, als de Tories onder mee. Niet onderdeel willen zijn van de interne markt, uh, ja, dan, 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 dan. En je regelt niet iets met de Ierse kwestie, ja, dan, 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 dan heb je een backstop nodig. En dat zij unilateraal nu zeggen: Nou, weet je wat, die is nogal lastig voor ons, die halen we eruit. En hé, hey, we hebben een meerderheid. Ja, ze sturen eigenlijk mee met een onmogelijke boodschap. En, en in Brussel wordt al gezegd: Kijk, we willen heus wel onderhandelen over een andere deal als je met andere randvoorwaarden komt. Maar zolang May zich vasthoudt aan die rode lijnen hè, van geen interne markt en dergelijke... Ja, dan, dan is de deal die is uitonderhandeld, is het beste wat je daaruit kan krijgen. Dus zolang May haar uitgangspunten niet wil aanpassen... Ja, ligt deze deal op tafel, inclusief die backstop... en dat het lagerhuis tegen May zegt, nou weet je wat, daar vinden wij niet leuk... en die, daar hebben we nu een meerderheid voor die dat niet wil... Ja, dat, daar loopt ze een beetje nu mee dood uh, in Brussel. Ze komt donderdag weer blijkbaar. Maar ja, het, het, is, het is een hoop show. Want, want uiteindelijk wordt mee met een onmogelijke opdracht naar Brussel gestuurd. En dat weet ze. Dus dit is meer onderdeel van een spel. Wie krijgt, zeg maar, straks de schuld. Maar als we zo door blijven gaan, lopen we gewoon keihard af op een uh, harde brexit. Een no-deal brexit. Ja, daar heeft niemand wat aan. Dus... Uh, Zeer waarschijnlijk gaat er toch binnenkort een verzoek komen, want dat hoor je allemaal uit Londen: van misschien toch maar die deadline wat verlengen. Van 29 maart is nu de deadline. Maar ja, daar vanuit Brussel is ook continu gezegd: kijk, wij willen met alle liefde wel verlengen, maar dan moet er wel een duidelijk argument zijn op welke basis. Als de basis is uh, deze uitgangspunten van mee... en vervolgens willen we niet de uitonhandelde deal... ja, sorry, dan stuur je echt aan op een no-deal. Dus laten we hopen dat, uh, dat er toch nog wat meer wijsheid in het lagerhuis neerdaalt. Uh, of in mee. Maar voorlopig uh, zit het vooral een beetje intern partijpolitiek vast bij Theresa May. En ja, tot die tijd tikt de klok verder...
0: Nou, we komen er ongetwijfeld nog, uh, nog op terug. Um, we zijn
1: er doorheen. Hij volgende week ook nog, denk ik. Ja.
0: Dat denk ik, ja, nee zeker. Het is, bedoel, maart is al heel snel. Ik, bedoel, ik was alweer ver dat, uh, verrast dat het februari was uh, uh, vandaag. Zo snel gaat het. Dus uh, we zullen zien. Um, we zijn er ja. doorheen. Uh, voor de, uh, voor de...
1: ik, ik vrees dat de tijd alleen nog maar sneller gaat uh, als ik kijk naar mijn agenda. Dan uh, wordt er veel. Uh... Wordt er nog veel verwacht in maart en februari, april, mei. Dus uh, ja,
0: het zal snel gaan. Yes, we zullen zien. Um, ondertussen nog even tijd voor iets nieuws. Voor uh, mensen die willen reageren, dat kan. We hebben um, een, een klein proefje gaan we doen met een, een voicemail. Die mensen die luisteren kunnen, kunnen inspreken. Ze kunnen vanaf nu gewoon even bellen. Naar een, een Nederlands nummer. Naar 030-320-0707. Dan krijg je een, een dame uh, te horen die zegt dat je de voorzitter mag inspreken. Als je een vraag hebt voor uh, Bas, dan bel even naar het nummer. En wie weet, uh, volgende week uh, komt uw vraag aan bod. Um, nou, dat was hem. Bas, dankjewel voor je, voor je antwoorden. En ik, uh, ik spreek je volgende
1: week weer. je is goed, Jeroen. Tot volgende okay. week. Doei. Doei. Doei.